0: Herkese merhabalar. Her cuma Smart Talks altında yurt dışı kariyerler serisi yapıyoruz biliyorsunuz. Bir sevdiğim özelliği böyle gün ışığından faydalanıyoruz ve doğal güzelliğimiz ortaya çıkıyor. Diğeri gibi akşama olmuyor. Bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Evren sarın albat Hollanda'dan katılacak bize. Ee, çok kısa Evren'i tanıtayım size. Sonrasında hızlıca onla sorularımıza geçeriz. Evren Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu ve çok uzun yıllardır aslında tedarik zinciri konusunda bir kompetan haline gelmiş durumda. Ee, proje mühendisi olarak başladığı görevini Arçelik'te e, yine uzun yıllar e, tedarik zinciri uzmanı olarak devam etti. Sonra şey, IBM'de e, Kıdemli danışman ve yönetim danışmanı olarak çalıştı yine uzun yıllar. Ee, sonrasında Ravago Türkiye'de tedarik zinciri planlama yöneticiliği yaptı. En sonunda Hollanda'da RHI Magnesita diye global bir e, tedarikçi var. Kendisi daha iyi anlatır size. Orada da e, yine tedarik zinciri e, konusunda e, direktör seviyesinde görev oluyor. Evren merhabalar. Merhaba Bülent. Ben çok teşekkürler zaman ayırdığın için. E, Hollanda'dan ilk misafirimsin bu programa. Zaten farklı farklı ülkelerden yapmaya çalışıyorum. Hmm. Genelde. Artık nereye kadar gidersek, hangi ülkeye kadar gidersek. <gülüyor> Hollanda da ilginç bir ülke e, çalışmak için. O yüzden önce e, şunu rica edebilirim. E, ne iş yapıyorsun, e, ne görevi yapıyorsun? Böyle genel günlük sorumluluklarından bahsedebilir misin bize?
1: Tabii tabii. E... Ya aşağıda network strateji direktörü yazıyor ama
0: aslında network
1: çok genel bir kavram. Network e, özellikle IT e, içerikte algılanıyor. E, ama benim yaptığım iş e, üretim alanı optimize etmek. Yani çalıştığım şirketin üretim ve lojistik alanı optimize etmek. E, ya yani bundan kasıt e, yani çalıştığım şirketin e, neredeyse e, 36 tane üretim noktası var dünya genelinde. Brezilyadan Çin'e, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kadar. Hindistan'da da var birkaç tane. O yüzden bu üretim kapasitelerinin uzun vadede yönetilmesi... ...hangi ülkeden, hangi müşteriye ürünlerin sevk edileceği... ...hangi an maddeni kullanacağı gibi alanlarda uzun vadeli planlar yapıyormuş ülke.
0: Daha farklı resmi bir isim varsa düzeltebilirim hemen bu arada. Bu görünen ismi ama aslında... O Bildiğimiz anlamda network değil daha çok yine tedarik zinciri üzerine. Ona... Üretim, üretim optimizasyonu yani production network. Tamamdır. Ee, şimdi e, bu özellikle tedarik evet. zinciri konusunda uzmanız. Şimdi üretim optimizasyonu tarafına da kaydın ama e, evet. çok tedarik zinciri bu son bir sene içinde çok önemli bir hale aldı değil mi dünya evet. genelinde? Size de etkileri nasıl yansıdı ya da genel nasıl değerlendiriyorsun durumu?
1: Ya Özellikle e, Covid birçok şirkete e, yerelleşmenin önemini gösterdi. Bu e, yani, yani 5-6 aydır konuşulan bir konu. E, çünkü e, pek çok şirket e, globalde artık yani 2020'ye kadar değil e, düşük maliyetli ülkelere yözelmişti. Ee, bu çalıştığım şirket için de geçerli. Meksika'da, Brezilya'da, ve, e, Çin'de, Hindistan'da e, yüksek yoğunlukta öğretim yapıyor e, çalıştığım şirket. Tabii bu, e, bu tip krizlerde e, işte yerelleşmenin önemini gösterdi birçok şirkette. O yüzden e, stratejilerde farklılaşma oluşuyor e, çalıştığım şirkette de aynı şekilde. E, yani Covid krizi bize bunu öğretti ama her zaman yine maliyet önemli. O yüzden gerçekten zor zamanlar yani uzun vadeli planlama yapmak için cidden zor zamanlar. Çünkü kısa vadeli krizler üst yönetimlerin duygusal durumunu etkileyebiliyor.
0: O yüzden gerçekten kararları uzun vadeli almak zor. Kesinlikle. Ki evet. global bir şirkette direktör olarak görev oluyorsun Bu önemli bir çıkarım. Yani global bir yöneticiden yerelleşmenin önemini almak. Çünkü... E, önemli demek çünkü e, galiba yanlış hatırlamıyorsan 25 ayrı ülkeden çalışanı olan bir firma çok global çalışıyorsunuz ama o, lokal e, çözümlerde çok önemli diye aldım ben mesajı. Evet, ya bunun yanında e, işte
1: yani aslında e, yıllardır konuşulan karbo, karbon dioksitinin azaltılması konusu artık e, ciddi e, yasal düzenlemeler ve dönüşmek üzere. E, bu da e, işte hani Çin'de üretip Avrupa'ya sevk edelim, Meksika'da üretip e, Asya'ya sevk edelim gibi kararları zorlaştırıyor. Yani sadece maliyet odaklı olmaktansa olmaktan da, e, ziyade e, işte karbon ayak izini e, e, düzeltmek, e, işte müşteriye tepki süremizi eee optimize etmek gibi e, birçok farklı eee etkeni de dikkate almamızı sağlıyor. Yani bu zorunluluk haline
0: geliyor. Evet. Peki şimdi o zaman bu yurt dışı kariyerler konumuza dönersek böyle kesin bir soruyla başlayayım ama sende nasıl gelişti? Tabii ki senden dinleyeceğiz. Neden Hollanda diye başlasak, hikayenin başına dönsek biraz bize bahseder misin? Ya
1: Hollanda aslında özel olarak Hollanda'ya gitme gibi bir hedefimiz yok daha gelecek. Ama hem çocukları yurt dışında yetiştirmek, farklı bir kültüre de eğitim almalarını sağlamak hem de farklı kariyer fırsatlarını değerlendirmek istiyorum. Ben e, çalıştığım alan, işte tedarik zinciri, optimizasyonu konusunda e, birçok farklı e, iş fırsatını takip ediyordum. Ama e, Avrupa e, önceliğimiz, yani deniz aşırı çalışmak, okyanus aşırı çalışmak biraz gözümüzü korkutuyordu ailecek. O yüzden e, ilk hedefimiz Avrupa'ydı. Hollanda'da e, daha önceden turistik olarak birkaç kez ziyaret ettiğimiz ve çok sevdiğimiz
0: bir ülke. Böyle bir fırsat çıkınca çok fazla da düşünmedik açıkçası. Süper. Peki sen böyle Avrupa'da çalışmayı düşünmeye mi başlamıştın da evet. Hollanda'da bir iş ilanı gördün, başvurdun? Yoksa hani o süre, o başvuru e, karar aşaması nasıl gelişti onu merak ediyorum. E, ya takip ediyordum
1: bu tip e, tedarik zinciri ile ilgili iş ilanlarını. E, e, bu ilanı görünce e, insan kaynakları yöneticisiyle e, iletişime geçtim. Ve hani benim için uygun bir pozisyon olduğunu düşündüğüm anlamda. Ee, ve böyle gelişti aslında. Araçay şirketinle ilgili hiç fikrim yoktu daha önce. Ee, yani ne öğrettiğiyle ilgili de bir fikrim yoktu. Ee, iş görüşmesi e, yaparken aslında öğrendim. Hani Araçay'ın öğrendi. ee, yani Öyle gelişti aslında. Bambaşka bir sektör. Ama sonuçta çalıştığım alan e, son derece e, hani cennik, küresel bir konu. E, o yüzden her şirket yani.
0: Graba şirketlerin çözmesi gereken bir problem. Yani ben de İngiltere'ye taşındığımda fark etmiştim Evren. Muhtemelen sen daha taşınmadan önce. Yani biz gerçekten Türkiye'de o anlamda bir fanus içinde yaşıyormuşuz. Yani evet. dünyada ismini cismini bilmediğimiz o kadar çok büyük ve köklü firma varmış ki. Ben de işte İngiltere. mesela Ale Çayı senden duydum ama girdim böyle. Bayağı büyük bir tedarikçi dünyada. Hı-hı. Yani tabii bir ...firmalar daha az biliniyor yani... ...reklamı çıkmıyor, bir şey olmuyor falan ama... Aynen. ...gerçekten insan bu böyle bir Avrupa'ya çıkınca... ...turist olarak değil de... ...iş olarak çıktığında anlıyor. Ya ne kadar büyük dünyalar diye değil mi?
1: Aynen, aynen, kesinlikle. Ya bu tip sektörler... E, yani ...daha önceki çalıştığım şirket de o şekildeydi. E, hani Son tüketiciyle herhangi bir bağı yok. Tamamen YouTube çalışıyor. Bu şirkette e, ağır Sanayi... ...yani işte çelik, cam, çimento... İşte metal üretimi vesaire bu tip sektörlere e, malzeme öğreten bir şirket. O yüzden e, e, hani özel bilgi alanı olmadığı sürece kimsenin bilme şansı yok. Ürettiğimiz malzeme bile bambaşka e, farklı bir şey. E, o yüzden e, evet yani yurtdışına çıkınca insan fark ediyor yani ne kadar çok e, çeşitlilik var aslında. Hem seks, sanayi sektöründe. Hem, e, hani, Kültürlerde deki
0: çeşitliliği fark ediyorsunuz kesin. Peki şimdi hep sen çok somut bir örneksin ve güzel bir örneksin bence çünkü daha önceki programlarımda atama yoluyla giden çok şeyim vardı, misafirim evet. oldu. Ama sen hani bir ilana başvurmuş, araştırma yaparken karşına şu anda çalıştığın firma çıkmış bir kişisin. Dolayısıyla senin tecrübe aktarımın çok değerli burada. Evet. Ee, ya, Hollanda'dan bağımsız diyelim. Sen de öyle başlamışsın çünkü Avrupa'da. Aynı bu arada şeyimizi biliyor musun? Benim de overseas gözümü korkutmuştu çok uzak geldi <gülüyor> Turist olarak iyi de böyle sürekli çalışmak için biraz belli bir yaştan sonra oluyor da herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayat güzel şey olsun istiyorsun. Ee, ama mesela spesifik olarak Avrupa'da... E, Böyle şey mi var? Ülkeden ülkeye değişen kariyer portalları mı var? LinkedIn yine değerli bir kaynak mı? Evet. Job holding için? Yani nereleri takip etsinler Avrupa'da e, çalışmak isteyen. Yani LinkedIn e,
1: çok yaygın olarak kullanılıyor. Her, her şirket aslında yani tek bir kariyer portanı kullanıyor diyemem. yani Kritik pozisyonlarda birçok kariyer port- portalları kullanıyorlar. E, ben LinkedIn ve Glassdoor'u takip ediyordum Eşilanlar açısından. Yani çok da pratik yani. istediğim anahtar kelimelerle çok rahatlıkla e, günlük olarak update alabiliyordum. E, yani en önemlisi bu. E, tabii ki Türkiye'de yaşayarak Avrupa'da bir e, şey, hani iş network'ü e, geliştirmek çok zor. Yani oradaki kişilerle çalışmak çok zor. Ama benim kişisel deneyimim şu. E, sadece LinkedIn'den başvur, başvurmak da yeterli değil. Çünkü muhtemelen yüzlerce kişi başvuruyor benzeri yani birçok konusyona. E, farklılık yaratmak lazım. Biraz klişe olacak ama e, spesifik iş ilanlarına spesifik CV'lerle başvurmak gerekiyor. E, yani benim deneyimim o şekildeydi. Ben e, yani uzun yıllar tedarik zincir optimizasyonunda çalıştım. E, ve hani, bu pozisyon direkt bunu gerektiriyor. E, yani böyle bir işi yapan e, dünyada çok fazla da insan yok. Böyle bir alana ilgi duyan çok fazla da insan yok. E, o yüzden e, benim şansımı arttıran oydu. Bir de e, hani benim için etkili olan yöntem Gerçekten insan kaynakları yöneticisiyle irtibata geçmemdi. Bunu hiç kimse yapmamış. Daha sonra da konuştu. Ee, hani bazıları rahatsız edici olabilir ama yani sonuçta iş ilanında e, ismini ve e-mailini paylaşan bir insan kaynakları yöneticisi. Son derece açık e, ve e, şeffaf çalışan bir insan kaynakları yöneticisi var. Onunla irtibata geçip e, kendimi anlatma fırsatı buldum. Çok kısa da olsa. Yani e-mail ile. Ee, ve bu süreci de çok hızlandırdı ve ee, doğrudan e, beni diğer adayların önüne çıkardı diye düşünüyorum. Ee, bu da faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii ki bunu e, dengeli ve
0: e, hani, odaklı bir şekilde yapmak lazım. Kesinlikle. Ee, şey çok, konusu çok önemli, spesifik başvurular yapmak lazım dedin. Biraz onu evet. açar mısın? Ee, oraya da geleceğim, ee, tekrar soracağım. Şey çok güzel bir yöntem, gerçekten kişinin ismi belliyse, şeffafsa, evet. çünkü LinkedIn'de genelde publishing, işte published by this, işte bu HR evet. specialist falan diye geçiyor. Gerçekten o kişilere bir mail atmak hani uslubunca çok fark ettirebiliyor. Bizde şey algısı oluyor yani ay rahatsız eder miyiz ama bir sürü kişi onları arıyordur falan. Yok yani isim belliyse ee, evet. ve bazı şirketler bunu da tercih edebiliyor sonrasında takibi. Bu çok güzel yöntem evet. olmuş. Belki bunu yapmasaydın işte başvurular arasında kaybolacaktı CV'nin ya da daha daha geç ulaşacaklardı. Bu spesifik konusuna dönersek, böyle birkaç tane format mı var e, başvurduğun pozisyona göre? Nasıl bir spesifik bahsediyoruz bahsediyorsun?
1: Ya şöyle, e, mesela bu, bu deneyimimden bahsedeyim en başta. E, bu tamamen bir şeydir, bir proje yönetimi pozisyonu ve e, tedarik zinciri optimizasyonu. Daha önce e, tedarik zinciri alt tasarımı yap, deney, yapmış kişileri e, çıkarmak yani istiyordu aslında. Ee, o yüzden e, hani CV'mdeki deneyimleri bir şekilde düzenlemem gerekiyordu e, ve e, ben ön yazının önemine inanıyorum. Ön yazıyı da gerçekten o durumu özen üşenmeden yazmak gerekiyor. E, ben ön yazıyla e, bu alanda neler yaptığımı ve e, bu alandaki motivasyonumu anlatmaya çalıştım. E, bunun etkili olduğunu düşünüyorum e, ve e, yani. Bir önceki pozisyonunda tedarik zinciri, yani plan, üretim planlama, tedarik planlama yapıyorlar. Ee, bu e, nispeten jenerik bir pozisyon. Yani her şirket üretim planlama yapıyor ve e, bu konuda yetişmiş birçok uzman var. Ama e, spesifik olarak tedarik zinciri, optimizasyonu, modelleme e, konusunda çalışmış e, kişi sayısı az. O yüzden e, hani diğerinde 50 rakibi varsa bir kişinin e, böyle bir çok nokta pozisyonda belki en fazla 5-10 rakibi var. O yüzden öne çıkmak veya 50 kişinin arasında kaybolmamak daha kolay. O yüzden böyle pozisyonları tercih etmek lazım. Yani doğrudan bir planlama yöneticisi olarak zor. Ama tabii her ülkenin profesyonel ihtiyaçları farklı yani. Aslında çok popüler klişe olacak yine ama IT sektöründe gerçekten Avrupa'da büyük açık var hala. Covid biraz yavaşlatsa da hala büyük açık var. O yüzden ee, hani IT profesyonelinin e, jenerik de olsa e, iş bulma, yani Avrupa'da kariyer geliştirme şansları çok daha yüksek. Aynen. Ama onun haricinde gerçekten e, odaklı bir şekilde ilerlemek lazım. Hani jenerik pozisyonlara başvurmak her iki taraf için de zaman kaybı
0: diye düşünüyorum. Aynen öyle. Çünkü dediğin gibi IT sektöründe bir yangın var, o yangını söndürmek için de çok daha kolay kabul ediyorlar. Hatta yanlış bilmiyorsa bak ilk defa da oradan <gülüyor> Hollanda ve Belçika gibi ülkeler e, İngiltere kadar şeyde katı da değiller. Yani e, IT sektöründen özellikle dışarıdan alımı teşvik ediyorlar. E, i̇çerideki evet. IT güçlendirmek için diye duymuştum Ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Hollanda'da şöyle bir program var. E, özellikle yetişmiş yani üniversite mezunu, akademik kariyer yapmış kişileri eğer şirketleri almak istiyorsa e, belli bir vergi avantajı sağlıyor. Bu genelde çalışmaya gelen kişilere yansıtılıyor. Yani o kişiler avantajı, sağlık, Bunlar %30 koronuna tutuyorlar. E, bu gerçekten büyük bir avantaj e, buraya taşınmak için e, ve buraya gelmek isteyen insanlar da e, e, çeken bir şey. E, bu sanırım bir tek Hollanda'da var. Belçika'yı ve diğer alt ülkeleri bilmiyorum. E, bunu da şey amaçlı düşünüyorlar. Yani farklı bir ülkeden geldiğiniz zaman işte e, hem alışma hem de e, taşınma sürecinde bir, insanların bir sürü masrafı oluyor. Bunu devlet beş yıl boyunca sümbans ediyor diyebiliriz. Gerçekten e, birçok profesyonel için çok çekici. E, Şirketlerde bunun avantajını e, sürüyor çünkü hani insanlar zaten Hollanda'ya gelmek istiyor. E, o yüzden şirketler kolaylıkla e, farklı ülkelerden transfer yapamıyorlar. Bu genel olarak e, biraz daha Hollanda'nın çevril ülkeleri değil de daha uzun ülkeler yani 70 kilometre, 200 kilometre gibi bir Kural var tam hatırlamıyorum. Ama Türkiye'den gelen kişiler için gerçekten çok avantajlı ve Hollanda tercih ediyor.
0: Bu hemen cover letter'ın önemine geri döneceğim. Ben de işe alım uzmanı olarak senin tecrübelerini destekleyen bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten Avrupa'da önem veriliyor. Cover letter biraz burada geyik gibi geliyor Türkiye'de insanlara ama. Avrupa'da Hı. çok denemeliyim. Bir de başvuru yani senin bir yabancı olarak kendini ön plana sokabilmen için gerçekten o ilandaki bazı keyword'leri iyi analiz edip o cover letter'a iyi yansıtmak çok önemli. Yani orada spesifik istedikleri özelliklere bak. Spesifik olarak ben şu tecrübedeyim, şunu yetenekteyim, şunu yapabiliyorum o cover letter'a yansıtırsan şansın artıyor. Bu her düzgün cover letter'a %100 dönüş şeyi vermiyor yani, hep bunlar biraz şey işi, oranları arttırma işi. E, dolayısıyla e, ben de e, sevgili izleyicilerimiz Evren'in söylediklerine sonuna kadar katılıyorum bu açıdan. Peki bu iş başvurusu kısmını kapatmadan önce şey soracağım. Bunu gittikten sonra da öğrenmişsiniz. Yani çünkü Hollanda'da bir yerel, ulusal bir kariyer portalına başvurmadın. E, Hollanda'da Yok. Ama mutlaka mesela Türkiye, Türkiye'de kariyer net var, İngiltere'de Total Japs var, çok ünlü ve hala çok levaçlar. Hollanda'da böyle bir site gözüne çarptı mı izleyicilerimizin başvurabileceği? Ya,
1: hiç araştırmadım açıkçası. Abi, o, yüzden...
0: Abi, o yüzden çok iyi. Bir sorayım dedim. Ama Hı. bunu bulmak çok kolay. Hani zaten araştıran, işte Nederland, e, Carrier Portal dese zaten ilk çıkan 3 sonuçtan ikisi ona Aynen. varıyor. Aynen, ee, şimdi bir de tabii işin aile tarafı da var. Sen sadece kendinden sorun değilsin. Eşin var, iki tane Allah bağışlasın çocuğun var. Ee, bu karar aşamasında hay Allah ya bekar olsaydım çok kolay olur ya da aileyle kolay, zor. Hani o, onu nasıl tarttın onu merak ediyorum. Ya, i̇şte e... özellikle hani teklif aldım tamam eyvah gidiyoruz dedim.
1: Ne oldu o zaman? Gerçekten stresli zamanlardı yani eee Hollanda ve hani e, bu iş benim için yani kişisel olarak bireysel olarak çok çekici eee iyiydi. Ön başta da öyle, hala da öyle. Eee ama tabii eee eşimin eee çekinceleri oldu. Tabii çocuklar için de eee hani bunu nasıl yöneteceğiz? Bu Hollanda'ya adapte olabilecek miyiz? Diye eee gerçekten eee birkaç hafta uykusuz gecelerimiz <gülüyor> oldu. Eee bunu tabii nasıl çözdük? Bunu çözmenin kolay bir yolu yok. Eee daha önceden Hollanda'ya taşınmış, burada birkaç yıl yaşayan e, arkadaşlarımıza veya çevremizin arkadaşlarıyla irtibata geçtik. E, onun çok faydası oldu. Özellikle benim yakın bir arkadaşım var, e, Hollanda'da yaşayan. E, o bize gerçekten önemli tavsiyelerde bulundu. İçimizi rahatlattı. E, tabii kızım benim dokuz yaşında. E, yani geldiğimizde 8,5 yaşındaydı. E, 8 yaşındaydı hatta. E, hani Onun dili öğrenmesi ne kadar hızlı olacak? Adapte olabilecek mi? Başarılı olabilecek mi? Bu bizim için çok büyük soru işaretiydi. Ee, ama e, arkadaşlarımız gerçekten içimizi rahatlatıyor. Birçok opsiyon var. Ee, yine de zor bir karar. Yani e, benim durumda olanlar için, e, yani böyle bir şey düşünenler için e, ciddi tartmalarını öneririm. E, çünkü e, gerçekten bireysel fedakarlık da gerekiyor çocukların eğitimi destekleyenmek için. E, mesela benim de e, Flamengçe, yani Hollandaca öğrenmem. E, gerekiyordu ve bir buçuk yıldır hala ulaşıyordu Ömer'le
0: kızıma desteklemek için <gülüyor> Kesin kızın daha az öğrenmiştir bence sana, sana göre
1: ya o <gülüyor> üç ay içinde benim telefonumda dalgınlık hissiyle başlamıştı, yani başlamıştı.
0: Ee, Bak e, Evren onu da ben araştırdım biraz böyle çok cahil çıkmayayım diye Bizimde bu dil konusu hep karışır ya şimdi ben şöyle bir kanıya vardım Flemenkçe üst dil ama aynı zamanda klasik dil Hollanda'da konuşulana Hollandaca yani Dutchça deniyormuş. Ben Dutch'ın Hollandaca olduğunu da yine öğreniyorum. <gülüyor> ee, doğru mu bilmiyorum hani asıl en doğrusu sen bilirsin. Ne diyoruz yani, biz onun diline? O ya yani, Türk Dil Kurumu Flamencce'yi Hollandaca
1: olarak kabul etmiş Hı. ama aslında e, iki tane dil var. Özetleyeyim. Biri Flamanca, biri de Hollandaca. Dutch dili Hı. Burada Netherlands deniyor hatta dilin kendisi de Netherlands dili. Flamenco ve e, Dac dili birbirine çok yakın. Hatta hani ben şu an mesela bir Belçika kanalını izlesem, yani %70 yüzde anlarım yani. Sadece farklı kelimelerin farklı yorumlanması var, biraz da telaffuz farkı var ama onun haricinde çok yakın birbirine. E, ama hani Hollandaçada konuşulan dil Hollandaç, Hollanda'da konuşulan dil Hollandaç. Yani
0: Hollanda'da desek yanlış bir şey demiş olmuyoruz, değil mi? Evet, evet. Doğru Çünkü böyle Kron- Hocam, Hollanda'cı demek daha önce bana. Muhtemelen evet, doğrusu evet. oymuş. Evet. <gülüyor> Peki, yani, Hollanda'cı kritik, onu sorayım o zaman. İş dünyası için. İş
1: dünyası için e, yani Hollanda şirketleri e, Hollanda'ca bilen kişileri tercih ediyor diye biliyorum. E, ama hani ülke genelinde İngilizce konuşabilme oranı %99 falandır herhalde. Çünkü hani çok nadir rastladığım e, kişiler var böyle hani İngilizce konuşamayan. E, konuşabilen ama ya çok affedersin ben iyi İngilizce konuşamıyorum diye İngilizce kendini ifade edebilen insanlar var. Bunlar çok azınlıkta. Genel olarak e, hani çok akıcı İngilizce ve O yüzden e, Hollanda'da e, yaşamak için Hollanda'ca öğrenmek zorunlu değil. E, evet. Ama büyük bir rahatlık sağlar ve sosyalleşme açısından önemli çünkü yani e, burada yaşayan insanlar tabii ki yani İngilizce konuşarak e, yakın ilişki kurma konusunda zorlanıyorlar, istemiyorlar böyle şeyi. E, Hollanda'ca birkaç kelime konuşabilmek hemen buzları kırıyor insanlarda. Şey. E, i̇ş hayatında yani benim çalıştığım şirkette e, hani komik bir istatistik vereyim, yüzden fazla kişi çalışıyor ofiste. Ana ofisimiz değil aslında Hollanda ofisi, bir yan ofis. E, 26 tane bayrak var ofisimizde. Yani, çok çok uluslararası. E, Portekizce ve İngilizce anladık. Yani Hollanda'ca azınlıkta öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Yani, galiba vatandaşlık başvurusunda biraz kritik oluyormuş. Belli bir seviyede evet. bekliyorlar galiba değil mi?
1: Vatandaşlık için tabii ki... Şey, Hollanda'cayı B1 seviyesi olacak sanırım. Önümüzdeki bir B1 seviyesinde bilmek gerekiyor. <gülüyor> ee, daha önceden a 2 sonra B1'e çıkartacaklar. Diye duydum. Ee, bunun bir sınavı var. Bir sınavı var. Tabii 5 yıl burada yaşama şartı da gerekiyor.
0: 5 yıl içerisinde hani biraz çaba göstererek
1: B1 seviyesine, A2 B1 seviyesine çıkmak
0: mümkün. Peki Evren biraz önce şeyden bahsettin. İşte biraz böyle çok zor, hani zor bir karardı. Biraz başta zorlandık Hı. ama daha önce gidenlerin yardımıyla da daha kolay açtık diye. Şöyle bir toparlamak gerekirse Hollanda'da çalışmak isteyenleri ilk gittiğinde bekleyen zorluklar nedir sence? Genel gözlerin bir buçuk senelik deneyiminle.
1: <gülüyor> ya zamanlama önemli. Ya bizim için zamanlama
0: zorluydu mesela. Ben
1: Temmuz ayında buraya taşındım. Tabii çocuklarının nerede başlayacakları bizim için bir karar bir Biz. Yani ben Temmuz başına geldim. Eşim Ağustos başında çocuklarla beraber Hollanda'ya geldi. Biraz kaldır külük taşındı. O biraz zorlayıcıydı bizim için yani sıfırdan bir hayat kurmak. İşte. Embaşisinden işte eve elektrik, su vesaire kontratları yapmak ne zor yani Hollanda dilinde yapmak bunlar tabi zorladı ama şirketimin sağladığı bir danışman vardı bu işte adaptasyon konusunda işler konusunda son derece destek oldu onlarla işte yani tek başıma olsam gerçekten zor olurdu benim için o yüzden eğer böyle bir yola giden arkadaşlar varsa şirketlerinden böyle bir şey talep edebilirler ajanslar var. İşte ekspatlara yardım eden ve şirketler bunu eğer talep edilirse, pazarlık sürecinde talep edilirse dahil edebilirler diye düşünüyorum. Çok mantıklı olur. Altın bir öneri. Evet. <gülüyor> ya Belki İngiltere'de, yani sonuçta İngilizce bildiğiniz zaman
0: hani daha kolay olur ama Hollanda'ca
1: birden resmi süreçlere girmek
0: kolay değil. Çok haklısın. Yani İngiltere'de de İngilizce bilsem bile insanlar bizim pratik zekamızdan o kadar uzak ki. Yani böyle, ay böyle kanser oluyorsun böyle. 40, yani en kısa call center görüşmesi 45 dakika olur mu ya? En için bile yani. Çok iyi anlıyorum. Hele bir de dediğin gibi bunu bilmediğim bir dilde yapmak mutlaka ekstra bir yardım gerektiriyordur diye evet. Tan- Peki çalışma hayatında, yani şimdi sen şimdi aslında Arçelik'te de, IBM'de de hep global firmalarda çalıştın. O yüzden çok evet. adaptasyonda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum ama yine de ne olursa olsun farklı bir ülke. Çalışma hayatında karşılaştığın zorluklar oldu mu?
1: Ee, ya zorluk şöyle, e, hani COVID süreciyle herkes dijitalleşti. İşte evden çalışma, işte telekonferanslarla, iletişim kurmaları gerekti. Ben hani buraya gelir gelmez bu... E, sürece girdim. Çünkü çalışma arkadaşımın yarısı Avusturya'daydı. Çin'le, Hindistan'la, Brezilya'yla neredeyse haftanın üç günü, dört günü ııı telekonferanslarla toplantı yap Bu konularda işte hani proje çalışmaları yürütmem gerekiyordu O yüzden hani gelir gelmez bu insanların covid ile başladı dijitalleşmeye ben ııı yüksek yoğunlukla başladım. hani bu bu Zordu yani başlangıç için e, buna adapte olmak zor. Özellikle terminolojisini bilmediğim bir şirkette, organizasyonunu bilmediğim bir şirkette e, bir süre e, zaman aldı. Ama benim için e, güzel bir deneyim oldu. Geliştirici, öğretici bir deneyim oldu.
0: Çok güzel. Peki, e, şimdi biraz önce bahsettin aslında IT sektörü her şekilde jenerik alırak aldın ama avantajı doğru şimdi. Arjantin'e de gitsen, Hollanda'ya da Amerika'da gitsen, evet. altı sektörü avantaj. Ee, ama mesela Hollanda'yı özel e, hani iş olanaklarına bakıldığında e, hangi meslekler sektörler popüler? Böyle hiç öm mesela şeyde çok ilginç. Neresi e, sağlık sektörü demişti bir misafirim. Bir ülkede çok ön planda. Ha şey Karın, Nazlı. Kanada'da. Evet, Aitiden farklı bir şey söylemiş Ve farklı söyleyebileceğin sektörler, meslekler var mı? Ben böyle gözlemledim. Ya o Hollanda'da finans sektörü çok ıı,
1: güçlü. E, zaten Türkiye'den pek çok transferleri var. Özellikle işte ING Bank, yani Türkiye'de bir ayağı. Türkiye, yani önemli yöneticilerinden biri e, şu anda e, Hollanda'daki önemli yöneticilerden biri Türk. E, ING çok fazla transfer yapıyor ve. E, Türk bankaları da var Hollanda'da ee, işte böyle, uluslararası finansal e, kuruluşlar da var. E, hani finans alanında e, bence iş bulmak mümkün. E, evet. Bu alanda e, uluslararası tercih ediliyor. E, vergi muhasebe ve yani vergi konusu Hollanda'da biliyorsun. Hani şirketlerin Hollanda'da merkez kurma sebebi. O yüzden vergi konusunda uzmanlar da e, Hollanda'da e, bir adım önde diyebilirim çok spesifik işler
0: çünkü bunlar da evet bak sen de ilginç bir şey söyledin ilk defa hani IT dışında hmm. final doğru o, o portakal rengini hatırlıyor insan zaten hemen iğneyi gabak Hollanda'nın şehir resmi rengi değil mi peki <gülüyor> e, Hollanda'da hangi insan profilleri hangi karakterler mutlu olarak mutlu mesut yaşarlar
1: ee, ya yani şöyle söyleyeyim Hollanda kültürü çok direkt bir kültür ee, hani cümleleri işte başlangıç kelimeleri süslemeyi sevmezler, nefret ederler ve doğrudan hani insanların aslında biraz saldırgan, agresif algılayabileceği şekilde yaklaşırlar. Bu ama onların kültürü çok şakacıdırlar. O yüzden hani böyle şeyleri kaldıramayacak insanlar Hollanda'da mutlu olamaz. Buna alışmak gerekiyor. Ve gerçekten sıkılıyorlar. Uflama poflama sesleri duyuyorum. Ben işte derdimi kibar kibar işte İngilizce anlatmaya çalıştığımda. E, karşı tarafta hani ne diyorsa dede gel e, yüz ifadesini görmeye başlıyorum yavaş yavaş. E, o birkaç ayda ben atlattım onu ama uzun süre bunu atlatamayanlar belki mutsuz olabilir. E, hava durumu çok klişe ama gerçekten hava durumu e, psikolojiye etkilen bir şey. Bu da önemli bence. Bunu beklesin insanlar yani.
0: Evet ben Haziran'da gitmiştim Amsterdam'a. Bu hangi şehirdesin?
1: Ben Rotterdam'ın biraz
0: kuzeyindeyim. Çok yani Rotterdam'da sayılır. Ben de Amsterdam'da gibi. Haziran'da böyle, tabii gece çok hava, gece, tabii en güzel tarafı yazın böyle 11'de 12'de bana hava karar. Mükemmel, öyle. Evet. Öyle bir tarafı da var işi. Ee, çok haklısın orada bile böyle hava kararmıyor ama donuyorsun gece soğuklar. <gülüyor> Olmuyorsun da üşüyorsun yani Haziran'da bile. Yani, Doğru. yazılım gerçekten sorup
1: ama Ağustos ayında 35 dereceleri gördük yani. Küresel ısımını Abi. hissediyoruz yani. Evet.
0: Bir hafta 10 gün böyle çok sıcak yapıyor değil mi böyle gerçekten? Evet 10 evet. gün sıcak Evren ne kadar ilginç bir şey söyledin. Yani direkt mesaj yani işte böyle hiç saygıdır abilerim, ablalarım şöyle de böyle falan hiç... Öyle bir girişe geldik yok. Direkt söyleyebiliyorsun. Aslında alıştığında ne kadar büyük konfor ve zaman kazancı sağlar. Kesinlikle.
1: Diye. Kesinlikle. Yani bu şey e, bence aslında hayat kalitesini arttıran bir şey. E, ama tabii tabi ama bazen de şey yapıyor yani. Psikolojiye bağlı yani. insana girdiğiniz diyalogda sizin psikolojinize bağlı. Bazen böyle endişeyle girdiğiniz diyaloglarda direkt mesajlar insanda şey yapıyor. Tedirginlik yaratıyor. Ee, yani, ama tabii bu
0: şey, tamamen alışmamalısınız. Aynen. Ee, bir brutally honest denilen durum vardı ya, böyle hani e, bayağı sertçe dürüst adamlar yani. Direkt ne evet, evet. şey yaparsan, direk iletişim. O, o da şey aklıma geldi, şimdi 3-4 sene sonra Türkiye'ye döndüğünde direkt böyle alışmışsın ya bir şeyleri söylemeye. Garip bu da garip karşılınabilir bu sefer de değil mi? Tam tersi <gülüyor>
1: Geri dönüş adaptasyonu da gerekecek ondan sonra. Bir süre kampa girmem <gülüyor> gerekecek. <gülüyor>
0: çok, çok iyi ya. Ee, peki, şimdi kısa bir e, süre olmuş ama son sorum e, şu olsun. Çünkü evet aslında tabii ki fikir ve tecrübe sahibi olacak kadar süredir odası ama bunun tabii yarısı pandemide geçti. Öyle bir şanssızlık var. Ama evet. böyle, e, böyle bu 1,5-2 senlik e, deneyimini değerlendirecek olursak Hollanda sende nasıl bir vizyon açtı? Çünkü sen hep dediğim gibi global firmalarda çalışmıştın ama yurt dışında yaşama bu kadar uzun süre ilk değil mi galiba deneyim? Evet. Yani sen de neleri değiştirdi, neleri gözlemliyorsun, nasıl bir vizyon açtı? Ee, onu, onu merak ediyorum açıkçası. Ya ben biraz burada
1: e, yani bugüne kadar hep çok iş odaklı çalışmıştım. E, burada e, Hollanda'ya taşındıktan sonra insanların konuya farklı baktıklarını gördüm. Yani iş sadece iştir. Hani hayatın e, hani zaman olarak belli bir kısmını alsa da e, onu yönetmek bizim elimizde. E, hani bunu bunu çok net hissettim. insanların çalışma şekillerinden. E, kendime de bu konuda yönetmeye başladım. Zaman yönetimim çok zayıftı bugüne kadar. Zaman yönetimimi iyi yapmaya çalıştım. Bu vizyonları açtı bana. Yani Avrupa'da Avrupa kültürüyle yaşamak ve hani iş kültürüyle e, çalışmak ee, bu vizyonu açtı. Ee, ben bunu çok daha önce de yapabilirdim. Türkiye'de de yapabilirdim ama Türkiye'de kısa yolları işte e, tercih ediyoruz. İşte, hani süreç burası vesaire. Ee, pek yani, ya, ar- arka alanda kalıyor bizim için yani. Önemli olan hemen işi halletmek, bitirmek, başlamak hatta. Ee, o e, hani işi bitirmek önemli burada. Başlamak, o hevesle beraber sürdürmek e, benim için yani burada farklı bir şey oldu. Evet. Bu arada arkadaşlarım mesajları gördüm şu anda.
0: Evet İpek Hanım, Ercan, evet. Bey başarılar iletmiş, Umut Bey'e teşekkürlerini iletmiş. Ben de dedim bir şey sordum ya, dönersen Türkiye'ye işte garip olmaz mı falan. Olgay Bey de geri dönerseniz tabii demiş. <gülüyor> Hayat bu yani hayatını çıkaracağım. Yani, Biz, olmaz. Aynen. Hiç kimse gemileri yakıp gitmiyor yani Türkiye'de. Kesinlikle. Ben de mesela İngiltere, İngiltere diyorum. Şu anda Türkiye'deyim. Geçen gün yani. Belli olmuyor bu işler. Artık dünya arka bahçemiz gibi bir şey. Ee, Evren sana çok çok çok teşekkür ediyorum katılımın için. Ee, çok e, de, değişik bilgiler verdin gerçekten. E, Umut Bey'in dediği gibi e, ufuk açıcı bilgilerdi. E, Hollanda'da çalışma hayatıyla ilgili e, ilk defa bu de- detayda dinlemiş oldum ben de. ya yani bu programları böyle gizli ajandam zaten ben ve program adı altında kendim bilgileniyorum. Çok hoşuma gidiyor. En <gülüyor> en iyi. <gülüyor> Çok iyi. Evet, evet. Ben de alıyorum galiba bu programlardan. Arada da birilerine bir şeyler aktarabiliyorsak ne mutlu bize diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Son eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Ayıran? Evet.
1: Hollanda'yı düşünen arkadaşlar için e, Hollanda'nın gerçekten güzel bir o, ülke olduğunu söyleyeceğim. Hani çok genel bir yorum oldu ama buraya gelen insan, burada yaşayan insan anlıyor. E, hani doğasıyla, e, yani kültürüyle farklı gelse de kültürü de e, çok güzel. Çocukların çok mutlu e, büyüdüğü bir ülke. E, bu hatta belli çalışmalarla, istatistiklerle de işte e, söyleyeyim işte desteklenmiş bir bilgi örüyor. Gerçekten çocuklar mutlu yetişiyor ve eğitim sistemi de Türkiye'ye göre çok farklı. Hani çocukluğu taşınmak iyi düşünen aileler de Hollanda'yı
0: hedef olarak alabilirler. Peki. Tekrar teşekkür ediyorum ayırdığın zaman için. Tamamdır çok görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet bu haftaki yayınlarımızın da sonuna geldik. Yurtdışı Kariyerler serisi aslında Çarşamba günkü... Programlarından sonra devreye geçirdim bir konsepte ama çok ilgi gördü. Ben de çok nokta atışlı olduğunu düşünüyorum. Aynı anda seyreden çok olmasa bile sonradan çok seyrediliyor, görüyorum. Bir de gerçekten böyle katalog gibi diziliyor çok değerli profesyoneller. Yani hiç boş atmıyoruz. Çok gerçekten değerli profesyoneller, senlerce deneyimi olan insanlar katılıyorlar programlara. En güzel tarafı da yani böyle genelde fark ettiyseniz yurt dışında doğup büyümüş kişileri tercih etmiyorum. Yani Türkiye'den gidip o karşılaşmaları yapabilecek eksisiyle artısıyla programlarda sorularımızı soruyoruz. Ve çok güzel bir almanak oluşuyor aslında. Evrende bu almanağın son sayfasıydı şimdilik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Katılımlarınız, yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları şimdiden.